0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja tere kuulema Euroopa podcasti Ukraina sõja valguses räägitakse väga palju kui infasõjast, mida Venema korraldab lääne ja seal siis ka Euroopa liidu ja Eesti vastu. Sellest infosõjast on täna Euroopa podcastis kõnelemas kaitsuuringute uuringute keskuse teadur Ramal Loik. Tere päevast. Tere päevast. Ja mina olen Erkki Vahovski. No, alustame sellest, et, et vaataks kõigepealt peale, millised need infosõja liigid on üldse, et, et mida siis Venema rakendab lääne vastu.
1: Ma viisin läbi vastav analüüsi. Ja tuginedes varasematele allikatele siis ka, siis ka täiendades loomulikult nagu ja nagu analüütiline töö, selle tulemusena välja töö, toob sain läbi viie sellise põhilise domeeni siis 20 erinevat Venema Federaatsiooni informatsioonise mõjutustegevuse ja strateegilise infosõja tüüpidena. Ehk selline ametlik valitsuskommunikatsioon, mis on nähtav seos valitsusega Esimene sammas teiseks siis selline juba nii-öelda hägus seos valitsusega tekib riiklikult finantseeritud globaalses kommunikatsioonis. Räägime siin siis Russia Today's või Sputniku kanalist. Nüüd veel hägusem läheb see seos siis nii-öelda telli, aga Vene valitsusest räägime, kui tulevad mängu erinevad vahetoimijad ehk siis äh, ingliskeeles on proxy actors, nende kaudu teostatav informatsiooniline mõjutustegevus, ähm, ehk siis sellised rahusvaased levitatavad, äh, kremlimeelsed äh, erinevad platformid äh, ja väljaanded. Neljandaks, äh, kus nüüd läheb juba selliseks salgavaks jooseks valitsusega, äh, kus telli ei taha, ma telli siis siin jutumärkides, äh, et tema kõrvad paistaksid sotsiaalmeedia kasutamine inforelvana, Ja äh, erinevad siis äh, küber- ja kübervõimestatud äh, infooperatsioonid on siis äh, erinevate lehekülgede äh, häkkimine, sealt informatsiooni avalikustamine, valitsuste sellega diskrediteerimine, erinevad teenustõkkestusründed. Nagu me siin ka Eesti puhul viimastel nädalatel teame, et on massiivselt toime pandud erinevate kodulehekülgede kloonimine, kodulehekülgede kaperdamine, nende siis äh, nii näotustamine sinna erinevate, erinevate soluvate sõnumite riputamine, seal uudiste muutmine nii edasi, kuni siis selliste süvavõldsingute tiipfeikide nii välja. No mõned, Mõned päevad enne Venemaa tungi viimassis siis konventionaalselt tungi Ukrainale 24. veebruaril levitati näiteks sellist süvavõldsingut, kus siis Ukraina president Zelensky, nagu see oli sügavalt võldsitud, kutsub üles siis Ukraina rahvast mitte vastu hakkama, relvad maha panema ja edasi. No sellel saadi kiiresti jälile, aga siis seda tüüpi kübär ja, ja kübär võimestatud infoopertsioonid, need sellised viis nagu peamist tüüpi ja, 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 ja siin on siis veel erinevad kuni 20 sain kokku selliseid infoopertsioonide tüüpe.
0: Ühesõnaga see infosõja palett on päris lai, aga, aga mis need peamised narratiivid on, mida siis Venema kasutab äh, lääne vastu. Ja, ja muidugi selleks, eks ole, et veenda siis. Äh, Lääne publikud sellest, et, et Venemal on õigus ja et Ukraina ei ole õigus.
1: Ja see informatsioonil mõjutus tegevus inforünnakud Venema poolt oli päris massiivne. Mina võtsin analüüsi aluseks siis sellise eskaleeriva perioodi pool aastat enne. Siis viimastanud nüüd käimas olevat agressiooni Ukraina vastu alates 1. septembrist kuni siis 22. veebruarini ja tuginedes Almebaasil EU versus Disinfo, ehk siis Euroopa Liit disinformatsiooni vastu. Seda platformi peab siis Euroopa Liidu välisteenistus ja Eastratcom Task Force Euroopa Liidu välisteenistuse juures. Tegemist on tänuväärs andmebaasiga, mis siis kogub kokku erinevat disinformatsiooni. Ja Ukraina Osas välja võtta tõiselt välja siis peaaegu tuhat kirjet. Kõige loomulikult suurem sihtmärk oli, oli Ukraina ja 400 kirjega ja Ühendriigid ja... No see ei ole küllatav, see Ameerika ühendriigid on Venemaaga nii-öelda siis siseauditoriumi, sisepublikule see, see vaenlase kuju.
0: See on number üks. See on see. number
1: üks ja, ja sinna siis natukene juurde ka Suurbritanniat ja kõrvale ka Naatot, aga ilmselt see NATO. Ei kõneta Venema siseauditoriumid sellise vaenlase kujuna, võibolla keskmine venelane teagi täpselt, mis see NATO on, aga kui sa paned sinna kõrvale Ameerika lipu ja ütled, et see on USA ja see võrdub NATO, et nii-öelda siis see vaenlase kui assotsio assotsioonide loomine Ameerika ühendriikide ümber, et see vastab selgelt silma. Ja nüüd ka Venema ise. Venema ise, mis näitab, et suur osa tema siis läbi nendest välis platvormide kaardistasin peaaegu 250 erinevat platvormi läbi, mille siis Venema infokampaani Ukraina vastu käis et, et läbi nende kommunikeeriti ka siis Venema siseauditoriumile väga intensiivselt, et mobiliseerida siis siseauditoriumit Ukraina vastu Ja, ja sealt siis edasi ka Euroopa Liit, Euroopa, Poola, meie regioonist ja Balti riigid ei olnud otsased sihtmärgid küll, aga seoti siis neid narratiive ka valgevene sündmustega ehk nii-öelda siis Ma nüüd räägin jutumärkides kogu läne katsetega või äh, läne siis sooviga valgevenes viia läbi riigipööre pööre. Mäleta, ma peale äh, Lukashenko nii-öelda jutumärkides taas valimist siis äh, äh, vägivaldselt maha surutud rahutuste järel ja nii edasi. Ja siis äh, valgevene hübriidrünnak leedue suhtes nii et seal tuli nagu Balti riigid. Äh, ka nendesse narratiividesse sisse. Poola oli kindlasti üks oluline selline, me ütleme erialakeeles ründvektor, mida siis üritati oma narratiivides Ukraina vastu välja mängida. No näiteks, näiteks selline liin, et, et, et omal ajal 2014. aastal, kui toimus jälle, räägin siis Õh, selles Venema ja keeles, kui toimus nii-öelda verine Maidaan, kus, siis, kus siis, Ukrainas Ameerika ühendriikide ja siis läänepool pandi toim riigi pööre, mis tõttu ei ole üldse tegelikult Ukraina suveräänsusel äh, alust ja, ja nende riiklik, riiklik äh, eluõiguslikuse ja, ja valitsuse legitiimsuse eitamine ja Venemaastas agressiooni äh, süüdistamine On, on selline üks, üks põhinarratiiv ja siis äh, nii-öelda Poola on seal siis äh, taustal koheks see, kes nagu mahitab, see, kes korraldab äh, koos siis ka äh, Amerika Ühendriikide äh, ja Natoga ja 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 eriteenistused on sinna nii-öelda segatud nendes nendes jutupunktides, Kremli jutupunktides, need tulid läbi selle analüüsi nagu välja ja ja, ja, ja niimoodi siis äh, lõhestades vastu mängides ka siis poolat Ukrainat, et poola nagu mängib oma mingit sellist ambitsioonikat mängu Ukrainas ja ja omal ajal rikkus ära Ukraina Euroopaga liitumise perspektiivid. No, üks selline, üks narratiiv.
0: No aga mis sa võid öelda selle kohta, kas võib siis niimoodi arvata, et no, et Vene publikule mõeldud sõnumid, Selles infosõja kontekstis on olnud no, edukad, sellepärast, et venelased ju toetavad valdavalt Puutini sõda, aga, aga läne vastu väga ei ole. Et, no, et on küll neid inimesi, kes usuvad, et Ukraina oleks just kui ise ka süüd ja need, aga need on ikkagi marginaalses vähemuses.
1: Ja, õh, õnneks Venemaa selle infosõja läne silmis suurelt kaotas. Ja Ukraina suurelt võitis. Miks? Sest äh, ma ütleksin niimoodi, et me oleme ju siin juba alates ikkagi 2014. aastast Euroopas peale, peale siis äh, annekteerimist Venema poolt ja okkupeerimist. Juba, juba, päris, päris tuttavad tema infosõja võtetega, narratiividega. Ähm, avalikus on eeski informeeritum. Äh, selles suunas on ka ju, ju Eesti aktiivsed teinud selgitanud ka, ka Euroopa Liidus, NATOs. Nii et selles mõttes ähm, ei, ei läinud see, ei läinud tal see korda äh, kuigi segadust tekitada, teatud nii-öelda ähmastada, sellega siis teatud sellised nagu poliitilise reaktsioone aeglustada, mis on see eesmärk ja, 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 ja seda, seda mingil määral võib näha, et saavutati, aga tundub ikkagi, et see põhiline traektor oli siis Venemainud auditoriumi sisse, kui me vaatame, Venemalt on väga keeruline saada kätte sellist tõepärast sotsioloogiat, et Levada keskus, kes on välisagendiks registreerima pidanud, nüüd. Ja, ja siis võibolla ka muud siit sõltumatud ekspertid on annud välja, et Venemaal see sõja toetus võib olla. Kui nüüd jätta Moskva ja Peterbur välja, mis on erandid, võib olla kuskil 60 vahel. Ma olen näinud sellised numbrid. Moskva ja Peterbur on erandid, et seal seal arvatakse, et võib olla alla 50% juba tegelikult. et noh, Need sõja mõjud tulevad nüüd Venemaal sisse. Ma räägin andmetest, mis on mõne nädala tagused. Et siin, siin ikkagi protsessid päris, päris kiiresti käivad Venemaa Ja enda doktriini kohaselt nad peavad saavutama inforuumis ülekaalu. See on nende osa nende sõjalisest doktriinist selles mõttes oma nii-öelda mis neil õnnestus, loomulikult ka jõuvõtetega, me no, teame ju neid just...
0: põhimõtteliselt palju ajakirjandus välja pandi kinni või pandi, kinni,
1: pandi vangi ajakirjanik, sunniti eksiili ja, ja nii edasi. Et, ja siis plussis nii asjade nimetame õigete nimedega, kriminaliseerimine ja nii edasi sellised jõuvõtted pluss interneti kontrollimine ja nii edasi. Et Venemaal seda ressurssi tundub, et, et siiski nagu on, Ilmselt mitte lõputult, aga, aga selliste, selliste võtetega nad on siis oma ka kontrollinud selle eskalatsiooni perioodil ja, ja, ja nüüd kuni, kuni siiani, eks siis näis, millal see murrang toimub.
0: No, kui me räägime nüüd sellest, siis kuidas selle infosõjaga võidelda, siis mis sugused oleksid sinu ettepanekud? Seni on ju tegelikult suusse hästi läinud kõik, et, et kui ütleme siin vahepeal lähes võibolla ei olnud harjunud selle vene mõjutustegevusega ja, ja, ja räägiti ka väga palju sellest, et noh, tegemist on ikkagi ajakirjandusvabadusega ja kuidas me neid vene kanaleid ära keelame. Aga nüüd siis selle sõja puhkedes on ikkagi lähes no siin on seal Euroopa Liit ikkagi nagu keelustanud ikkagi ühe ühemõtteliselt need Vene sõja propaganda kanalid.
1: Euroopa Liit on reageerinud, on konkreetselt teinud neljandas sanktsioonide paketis. Täna meil on või kuues paket laual läks, läks nii Sputnik Russia Today siis kanalid sanktsioonide alla. Ja nüüd selles paketis on, on, on ka järgmine, järgmine ringneid meide kanalid. Ega ka selles suhtes tuleks muidugi reageerida kiiremini otsustavalt, aga noh, demokraatlikud protsessid võtavad aega, see on ka loomulik. Ehk nad on siis, need otsused on seda pidavamad. Ja tegelikult ega see ei ole ka väga lihtne. Võtame Eesti näite. 15. märtsil käesoleva aastal tegi Tarbi ja kaitse tehnilise amet ettekirjutuse sulgeda siis Eestis seitse seite veebilehte, mis siis, no näiteks siin rentevee, renteve, lentaruud, assruuid edasi, seitse, kes siis levitavad sõja propagandat tõutavad vaenu. Ja ja käsuga siis sulgeda need lehed 17. märtsil. No 18. märtsi päeval ma veel kontrollisin, need lehed olid lahti ja mõned päevad hiljem olid juba suletud, aga keerukaks teeb selle asja see, et ette kirjutuse oli kokku pealt 150. Nii et selle 7. platvormi sulgemiseks tuli teha ette kirjutuse 150 erinevale adressaadile. Tagane erinevad ettevõtted, eraisikud, nii edasi. Et see, mis siin saat alguses sa öeldud, et läbi selliste toimijate tegutsemine on, on nagu iseloomulik ja see teeb ka juriidselt selle, selle protsessi keeruliseks pikaks, aga, aga, aga see on kindlasti, mis ei tohiks nagu kujagi muudi heidutada, et vahendid tuleb leida. Teiseks võib olla see sama See sama platvorm, mida ma viitasin, EU versus disinfo, seda saaks edasi arendada, analüütiliselt ka võimestada, et tegelikult oleks võimalik välja võtta sealt ka neid, neid vahetoimijaid ja erinevaid teisi toimijaid kelle puhul siis on teada, et nad on osalenud sellises disinformatsioonilisest tegemuses õhutanud vaenu, kusagil avalikus esitanud, andnud välja valeuudiseid nii edasi, et selle kohta nagu sellise täieliku olukorra teadlikuse saavutamine, sinna on veel pikk tee minna aga, aga noh selles mõttes need võimalused on olemas et um, need oleksid võibolla sellised, sellised kaks olulisemad, loomulikult kõige selle alus on see et avalikus peab olema võimalikult hästi informeeritud
0: ühes on tavaline ajakirjandus peab tegema oma tööd võimalikult hästi
1: just ja, ja loomulikult just tildo, vaba ajakirjandus vaba meid on see, mida me tegelikult läbi ka selle kaitseme sest sulgedes neid platvorme, no debatte, diskussioone, see alati tekitab, on ju, äh, aga kui tegemist ei ole nii-öelda vaba ajakirjandusega, kui tegemist ei ole noh, meediaga, selle sõna nii-öelda selles tähendus, nagu me sellest aru saame. Ja kui tegemist on vainu õhutamisega, sõjapropagandaga, tegemist on siis, siis noh, iga ajakirjaniks saab aru, et seal on väga selge piir, et kust, kust on ajakirjandus ja kust enam ei ole ajakirjandus. Nii et, et selles suhtes, mu usun, et, et, et selline... Selline läbimõeldud mõeldud ka sulgemine ei ole mitte kuidagi moodi meediavabaduse piiramine vastupidi, see on meie vaba inforuumi kaitsmine.
0: Aitäh, Ramon Loik, nende kommentaaride eest, see oli tänane Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni!